0: uma só voz numa canção todos num só coração num céu de estrelas que a vida dia em ponto. Ainda faltam seis horas para o primeiro acorde e o gramado do Rock in Rio vive seu último momento de tranquilidade. Abrem-se as bilheterias e lá vem eles. Correndo os primeiros da fila, os roqueiros que madrugaram na porta da cidade do Rock. Rock, já estou no Rock in Rio, já chegaram os conjuntos Iron Maiden e White State. Agora vocês vão acompanhar a chegada do conjunto Queen. E na parte internacional do show de hoje, só deu metaleiro no palco e na plateia. Até o início desse festival, pouca gente tinha ouvido essa palavra, metaleiro, e muito menos gente ainda sabia o que realmente esses jovens andavam fazendo. Agora eles estão lá, curtindo o rock pesado.
1: Subiu, tá na rede! Está começando mais uma temporada do podcast Mais Oitentamente Correto do Planeta. O ano é novo, mas o assunto é sempre velho por aqui, né? Lá se vão oito anos produzindo e apresentando este que com certeza é o podcast Mais Oitentamente Correto do Planeta. 80 watts, o podcast ideal para quem gastou muito dinheiro com pilhas comprando Everett Rayovac pro Walkman, para quem limpou vinil com álcool isopropílico, para quem girou muita fita cassete em caneta BIC, é... bons tempos que não voltam mais. Ainda bem que as memórias nunca se foram e para este ano de 2020... Eu pretendo introduzir mais novidades no 80 watts e também pretendo continuar fazendo edições especiais com convidados. Então, a partir deste ano, eu vou mudar a periodicidade do Cine Club 80, é, porque eu não dou conta de produzir todos os podcasts mensalmente. Então, ele não vai mais ter uma edição mensal, talvez eu lance uma edição a cada dois meses. Eu ainda não sei como vou fazer isso, mas o CineClube não acabou, só vai ter menos edições nessa terceira temporada. Já o resumo do som continua sem alterações, uma nova edição todo final de mês, afinal é um podcast que já foi até premiado, né? E hoje está estreando o um novo podcast da família 80 Watts, é o 80 Watts. Eu falei watts, não watts. É uma brincadeira com o som da palavra What's em inglês que a gente usa para fazer perguntas. Um nome que foi uma sugestão da cafeína lá do podcast Papo Delas. Olha só, começou como brincadeira, mas vai virar um podcast mesmo. Valeu, cafeína. Logo mais, logo menos, eu dou um jeito de trazer ela para participar de alguma edição. E qual vai ser a proposta desse novo podcast? O 80 Watts tem como proposta responder uma pergunta sobre como os anos 80 ajudaram a criar o mundo que vivemos hoje, fazendo uma retrospectiva sobre um tema específico e como foi a evolução desse tema nos últimos 30, 40 anos. E para esta primeira edição, o tema não poderia ser outro, né? Música. Mais especificamente, os festivais de música. E para começar com o pé direito, esse ano novo eu convidei um grande amigo meu, tem tudo a ver com esse episódio especial, é, eu não sei se já todo mundo sabe, eu já comentei em outros podcasts, mas nos anos 90 eu trabalhei em uma rádio pirata, a SP Rock, a única rádio rock que, apesar de ser minúscula, foi muito ouvida, tanto que até hoje eu encontro pessoas que eram ouvintes da rádio nessa época e puderam acompanhar uma programação de qualidade feita por amantes do rock, é, isso até sermos... Gentilmente convidados a encerrar as atividades. E foi nessa época que eu e esse meu amigo criamos um programa semanal que ficou no ar durante seis anos. Eu acho que eu passei mais noites de sábado tocando música com ele do que com as minhas namoradas na época. Direto do Túnel do Tempo, sobrevivente da SP Rock, roqueiro das antigas, fã de Ace disse e testemunha ocular da história, Gel Busquete, seja bem-vindo. E aí, Chip? Tudo bem? Beleza, já tá meio enferrujado aí, você é, faz 10 é anos. Faz tempo, 10 né? anos sem <risos> assumir
2: um microfone, mas muito saudoso, né? Passamos muitos momentos legais, muita história para contar na SP Rock. Quem sabe um dia a gente vem contar essas histórias aqui para vocês, que tem muita história legal. E vamos participar aí, contar curiosidades, lembranças. Desde os anos 80, afinal nós já estamos nessa estrada. Sim, o Joel esteve no primeiro Rock in Rio,
1: lá no distante ano de 1985, ou seja, faz 35 anos que ele viu a história ser escrita ao vivo e por isso eu convidei ele hoje aqui para falar um pouco dessa experiência e sobre a evolução dos festivais de rock no Brasil de modo geral, principalmente
2: depois do Rock in Rio, né? Não, você me deixou assustado, né? Quando você me convidou, eu comecei a fazer conta. <risos> Eu comecei a fazer conta, falei, caramba, já faz todo esse tempo. Não,
1: Depois dá uma idade esquece Nossa, a matemática, Rock eu Rock quero que Rio, não dá muito certo. Não. Eu...
2: Aí nós vamos falar de vários aspectos da, do Rock in Rio da, durante o programa, aí eu vou explicar direitinho, porque foi uma aventura. Pois é, e
1: a gente vai aproveitar também para corrigir algumas informações erradas e comentar algumas lendas urbanas relacionadas ao festival, afinal de contas acho que a única vantagem de ser velho hoje em dia é o fato de a gente ter vivido essa época e ter essas memórias pra...
2: que servem pra alguma coisa, né, João? É, contando histórias, curiosidades, do que aconteceu na época né? como o Chico falou eu estive presente no, no primeiro Rock in Rio eu não acompanhei a edição inteira infelizmente, acompanhamos muito pela televisão, mas por questão de trabalho, eu fui em duas datas e, Mais do que eu eu não, consegui ir, cara. eu não consegui fugir do trabalho Foi loucura Bate e volta Lama até o cabelo <risos> E a lama faz parte do, do folclore do Rock in Rio E o pessoal não tava nem aí Não, imagina Tinha gente na, da na, da... Na, nadando na lama, não tinha? É assim. Pra quem era da época sabe o que eu vou falar A gente tava no, no limbo Shows esporádicos De vez em quando, uma banda, outra banda Agora num festival daquela magnitude No Brasil quando a, a notícia veio, eu lembro de todo mundo duvidando, não acreditando que poderia acontecer. Sim, sim. E quando apareceu a, a propaganda a gente comprar o ingresso, então as falou, isso é real. É, eu
1: só acreditei quando falaram que ia passar na Globo.
2: <risos> e passou na Globo. Pois é,
1: então não é exagero falar que foi nos anos 80 que o conceito de festival de música mudou para sempre. Foi quando as grandes bandas começaram a incluir o Brasil no roteiro. Depois, principalmente depois do sucesso do show do Frank Sinatra no Maracanã né? Segundo o próprio Sinatra, o maior show, o maior momento da carreira dele Que foi uma iniciativa do empresário Roberto Medina Que tem tudo a ver com o Rock in Rio, né? Mas antes disso, a gente vai relembrar aqui alguns grandes shows Algumas grandes estrelas da música Que passaram pelo Brasil antes do Rock in Rio Começando lá atrás, né? em 58 O Bill Halley
2: e seus cometas vieram Ele veio junto com as e Zimê <risos> Pode crer, em 1958, junto com a Copa É, em 1958, muitos que estão ouvindo nem sabem o que é isso, né?
1: Pois é, e ele foi tocar em Santos, veja só Bill Halley tocou num clube em Santos, eu não lembro o nome do clube é, Não consegui achar o preço dos, dos ingressos pra gente ter uma noção de quanto foi Mas eu sei que eles se apresentaram na Rádio Record também é, Aí pulamos para 74, que foi o ano quando o Alice Cooper apareceu aqui no Brasil Tava no auge né? tinha acabado de sair da banda Alice Cooper ele saiu é, em carreira só. É,
2: é. Na verdade, o Alice Cooper é considerado o primeiro né? Sim. O grande astro a, do rock né? a, a tocar no Brasil. Eu conheço pessoas, que eu não tinha idade para ir na época, mas eu conheço pessoas que foram amigos mais meu, velhos. Meu sogro e o tio da minha, da minha esposa foram. Estavam lá, adoraram. Se eu não me engano, foi no estádio da Portuguesa.
1: É, eu não, tenho, não sei se já tocava no Ibirapuera nessa época, eu não vou lembrar. O que eu sei é que os ingressos cust custavam cerca de R$ reais em valores corrigidos. Um preço legal, hein? Pra ver a Scoop no auge. 65
2: reais? Você tem que pagar pra ver banda cover. <risos> Paga
1: de cover. <risos> Bom, em 74 também, outra estrela que passou por aqui, o Jackson 5, com o Michael Jackson e tudo, vieram fazer um show pra rico, né? Porque os ingressos custavam em valores atualizados 500 reais.
0: Meu Deus. É, porque
2: uma turnê, ela tem que ser diluída pra, pra compensar o custo, né? O número de shows ou o número de pessoas, né? Um lugar pequeno, vários shows. Agora, você vem fazer dois shows num lugar pequeno, vai ficar caro. Sim.
1: Aí chegamos ao Sinatra,
2: que... Encheu lá o Maracanã Essa é uma história muito legal, quem quiser conferir o, No YouTube tem vários depoimentos de entrevistas com o Roberto Medina Ele conta essa história do, do Frank Sinatra E o Frank Sinatra teve um papel, papel importante no, no Rock in Rio Depois nós vamos falar Ou seja, o Rock in Rio aconteceu com o dedinho do Sinatra The
1: Voice The Voice, Blue Eyes é, E os ingressos para o show do Sinatra custavam 25. Reais. Teve transmissão pela Globo. Eu assisti isso na Globo. Eu assisti, <risos> mas eu, apesar de saber quem é que, que o Funk Sinatra era um cantor famoso, eu não conhecia muito as músicas. É, eu conhecia. New York New York tinha saído um ano antes, acho. 79, acho
2: que tinha saído. <risos> é, ele toca algumas. Né? Strangers in the Night então, ah, sim. Essa que ele toca. Mas, enfim, eu, eu acompanhei o show não como um olhar de um, de um adulto, era uma criança, acompanhando meu pai assistindo o show. <risos> bom, aí chegamos a... Aí agora ficou bom, hein? mas não era tão criança né? É
1: criança, porque naquela época, até os 16, 17 anos A gente era criança, né? Vamos falar sério <risos> Bom, aí chegamos em 81 e quem apareceu por aqui? O grande Queen, Fred Mercury e companhia
2: Por isso era tão criança Porque eu fui no show do Queen
1: Você foi no show do Queen Eu, eu era criança e não conseguia a gente, Acho que a censura não me permitia Os ingressos pro show do Queen Variavam entre 30 e 150 reais preço legal pra ver o Queen, né? Muito acessível, né? É, tava Ó, no áudio também. É, o Queen deveria tocar no Rio, não foi, os shows foram cancelados por causa do cuzão do governador.
2: Tiveram dois shows em São Paulo. Sim, no Morumbi. Eu fui no segundo show do Morumbi. A Bandeirantes passou.
1: Passou no Bandeirantes. Bom, aí no ano seguinte, 82, o The Police apareceu no Rio de Janeiro, tocou no Maracanãzinho, se não me engano, e os ingressos custavam
2: 54 reais. O Polícia só tocou no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Quando eles voltaram agora na última turnê do Reúne, foi no Rio é, de Di... Janeiro. No Rio de Janeiro também. Bom, aí chegamos em
1: 83, quando o Kiss passou por aqui. Esse eu também fui. Foi, foi Eles vieram pra cá já com guitarrista e baterista novos, né? Já tinham saído o Ace Freerley e o Peter Chris, já era o. Eric Carr. Eric Carr na bateria, e o. Vinny e...
2: Vincent. Vinny Vincent, Finn. É isso mesmo. Foi a última formação com, com, com pintura. Depois eles, eles, acho que eles gravaram um, um disco pintado. Depois Sim, aí veio o liquidar
1: já sem máscara, já sem máscara. É, E o que teve parte dos equipamentos roubados aqui?
2: É isso é um dos problemas que o, o nosso amigo Medina enfrentou para convencer a galera a vir tocar no Brasil. Nós tínhamos essa fama
1: de caloteiro de lugar onde se roubava é, equipamentos era uma várzea. Mas mesmo assim, no mesmo ano, em 83, o Van Halen passou por aqui. Eu também fui. Você também foi. Inclusive, tínhamos um amigo que, que tirou fotos ali do tete-a-tete tete com o Ed Van Halen, né? É. Saudoso Bolívia.
2: Bolívia é o nosso oráculo. Pois é.
1: E os ingressos para o show do, do Kiss ficaram entre 30 e 100 reais. O do Van Halen ficaram entre 45 a 90 reais. Ou seja... Pelo preço que se cobra hoje em dia para um show de um festival, daria para você assistir todas essas estrelas e ainda sobrava dinheiro para para cerveja.
2: Sim, e para você ter uma ideia, é, um um assalariado de começo de carreira não conseguiria comprar hoje um, um ingresso para um show Na China.
1: Mas a gente conseguia, a gente, a gente conseguia. salário é bom. Eu era office boy. Você... Eu também era office boy. Office boy também. Primeiro trabalho, né? A gente conseguia. Como mudou Sim. o mundo? Mudou, mudou muito. E com relação a festivais, teve algum festival importante antes do Rock Hill? Sim. Teve. Teve, inclusive, um que teve duas gerações, vamos dizer assim, né? O Hollywood Rock, a primeira edição aconteceu em janeiro de 75, lá no, no Rio de Janeiro, no Estádio General Severiano. Do Botafogo. Do Botafogo, né? E foi organizado pelo Nelson Mota. Esse aí, tocaram o Erasmo Carlos, Alceu Rita Lee. Selly É, Vimana o peso, isso e os ingressos custavam 40 reais para ver toda essa galera aí aconteceu o Festival de Águas Claras,
2: também em 75, teve outras três edições esse foi icônico, né, esse aí foi principalmente de 81 sim, que tocou o Raul Seixas foi... a história diz que ele foi aos 44 do segundo tempo escalado para tocar lá, né
1: é nesse eu não sei se é nesse show que ele abre um, manus... um, um tipo um papiro, um manuscrito assim, ele
2: lê a as, as, não sei se são as leis da sociedade alternativa é isso mesmo Cara, é eu não lembro se é 81 ou 83 é uma dessas duas datas, mas se eu não me engano é 81 porque nessa idade aí com 81, 81 todo mundo só falava disso aí na, na, na nossa turma, A molecada querendo ir para Iacanga, vamos para Iacanga <risos> aliás saiu um, um documentário na Netflix sobre
1: o barato de Iacanga Sobre o Festival de Águas, de Águas Claras. Então, se você quiser assistir, assista aí. Eu acho que é o de 75. E é, e é, e é só de bandas nacionais, tá? Só bandas nacionais. Não tenho informações sobre o ingresso da primeira edição, mas a de segunda edição, em 81, os ingressos estavam em valores atualizados 100 reais. Barato. Baratíssimo, né? Bom, aí sim, chegamos ao Rock in Rio, propriamente dito. E acho que o Geo vai lembrar, os, a, a divulgação na TV como, e na revista... Nas revistas, né? Começou em outubro, mais ou menos em agosto, aliás, começaram. Os, o, o burburinho começou em agosto, mas os ingressos começaram a ser vendidos em outubro. É, se eu
2: não me engano, a confirmação veio é, no meio do ano. Que, que o, aí eles começaram a divulgar. É mais ou menos como eles fazem hoje. Eles não divulgam o, o cast todo. Todo. Falam que, ó, fulano fechou. Fechamos com tal. É. E. Aí começou a divisão das, das datas, né? Quando veio os ingressos pra gente comprar, e eu comprei ingresso único, por um dia e depois para outro dia. Eu não, mas tem gente que já comprou ingresso para o festival inteiro. É, em valores atualizados,
1: ficavam, ficavam cerca de 76 a 80 reais, mais ou menos,
2: por dia. Um valor legal. Agora é, um o e comprei ingresso para ir em dois shows, mais a viagem pro Rio de Janeiro, que foi uma viagem outra história. <risos> pessoal só para a gente ter uma base de
1: comparação, o próximo Rock in Rio que acontece no ano que vem, os ingressos estão custando R$ reais. R$ reais. dá para ver todos os shows do Rock in Rio duas vezes. Dá para ir um monte de show aí. <risos> Bom, mas vamos lá, como é que foi que aconteceu o Rock in Rio? Né? Na verdade a história, simplificando a história, né? o Roberto Medina queria que o Frank Sinatra fizesse uma, um comercial daquele Whisky passaporte.
2: Lembra desse whisky? Isso, é, exatamente. É um whisky que era importado, mas era engarrafado aqui. Isso.
1: E aí ele foi que fez impressionante. E o Sinatra ele tinha uma história com outra marca de whisky. Acho que era Seagram, se não me engano. Eu não lembro agora. Mas é, ele estava lá no show do Sinatra, né, pintelhando o cara. Foi justamente no dia que morreu a mãe do Sinatra. Ele estava em Las Vegas. Estava em Las
2: Vegas. E ele chorando praticamente fez... E a história e o Medina conta que falou ó, só "Vou gravar uma vez". Aí ele gravou, não ficou bom. Mas não. o Sinatra falou assim: "Não ficou bom, eu né? vou fazer outra". Aí ele fez outra e fala: "Aí o Medina já se deu satisfeito, tá gravou tal". E foi foi o empresário dele perguntou e aí: "Eu quero levar ele para tocar no Brasil". O sonho dele era levar o Sinatra, por causa do pai dele. Ele, ele trouxe o, o, o Frank Sinatra em homenagem ao pai dele. Uma bela homenagem pro pai, né? O um Maracanã cheio. Pra quem pode...
1: O pai dele era um publicitário famoso, só que ele quebrou, né? Ele ficou falido porque mandaram ele embora de um... Se não me engano, é o canal de televisão que ele trabalhava. O TV Rio, né? Por causa do... Que ele foi contra o, o golpe de 64. Né? Exato. Então, ele meio que perdeu a carreira dele, acabou ali. Então, eles tiveram que recomeçar e o Medina recomeçou. E, e subiu rapidamente, né? O cara... É é sensacional.
2: E praticamente o Office Boy ele virou dono da,
1: da agência, Arteplan. Arteplan. Pois é. E aí nessas de né, ficar amigo do, do Frank Sinatra, trazer ele, enganar o Sinatra, falando que o avião não ia
2: levantar voo, porque o Sinatra estava indo embora do Brasil já, né? Não, porque era o seguinte, estava chovendo torrencialmente no Rio de Janeiro. E o que que aconteceu um no show? E ele foi na, na Rede Globo, que era que a ia transmitir o show, divulgando a, a, chamadas o dia inteiro, que ia ter show, que ia ter show, e chovendo. Aí falou que o Sinatra se propôs a tocar 10 minutos embaixo de chuva. O papai do céu acho que ajudou Medina, parou de chover, secaram tudo. Ele fez um show de 1 e 45 minutos que ele considera o maior show é, da no vida. No meio dele. do show ele parou e falou assim: This is the greatest moment I have ever experienced in my life as a professional singer. Never before have I ever experienced anything like this
1: before. Never. E ele emocionado, assim, toda aquela plateia, né, o maior, maior público que ele já teve. Até hoje é o maior público para um cantor, né? Sim, para um artista solo. Solo foi é o maior público até hoje. Bom, e aí por conta dessa amizade com o Medina, do Medina com o Frank Sinatra e o empresário
2: dele, isso facilitou um pouco a negociação, né? É, porque foi o seguinte: o Medina arrumou dinheiro. Aí falou: agora vou contratar as bandas. Sim, mas sendo brasileiro, chegando lá nos Estados Unidos... Em Nova York, <risos> batendo na porta... Quem é você? Ele foi a mais de 70 bandas. Nenhuma quis assinar. A Rio, um dele, falou que nem aqui vamos fazer um festival desse tamanho. Como é que o Brasil vai realizar um festival desse? Exato. Aí ele foi para Lo, Los Angeles, que ele tinha mais dois, três para conversar, que a maioria é tudo em Nova York. Ele chegou em Los Angeles, desesperado, assim. ali falando com o um empresário do, do Sinatra. Ele, desesperado, falou que você pode me ajudar? O que você precisa? Ah, eu preciso de um, Põe a imprensa. Ele falou, tá bom. Dia seguinte, tinha mais de 70 repórteres no hotel que ele estava hospedado em, em Los Angeles, com o um aval do Frank Sinatra. Todo mundo foi. Dia seguinte, capa do New York Times, do, do Los Angeles Times, o maior festival de rock ia ser no Brasil. Falou que fez fila.
1: Exato. O, ó, a matéria na capa, sendo que o festival não tinha a menor condição de acontecer ainda, né? Todo mundo comprou a ideia porque o empresário do Sinatra ligou para todo mundo e falou, ó, Vai. É isso mesmo. Tem, tem, tem uma certa magia na história do Rock in Rio, né? Porque foi uma série de acontecimentos que mostram assim, que
2: você precisa ter sorte também, né? É, e uma coisa sim, que ele foi um cara honesto com o Sinatra. O Sinatra confiou nele. Apesar dele enganar do, do voo, né?
1: Foi <risos> é uma mentirinha, é uma mentirinha que valeu a pena, vai. É. É, bom, e aí o Medina conseguiu, aliás, ele conta várias histórias engraçadas de como ele fechava né, os contratos com as bandas. O empresário do Iron Maiden recebeu ele de, de cueca, eu acho. De cueca e com macarrão na barba. <risos> macarrão na barba, umas coisas muito loucas. É, bom, e aí ele conseguiu, aliás, até depois que ele confirmou as bandas, depois que ele conseguiu dinheiro, depois que ele fez a contratação, depois que ele fechou o local, começou a fazer o assentamento, ainda assim teve problemas, né, porque acabou o dinheiro... E a estrutura não estava pronta
2: ainda? Ele deu muita sorte, né? Porque a Brahma comprou a ideia e, deu, na época, foram 20 milhões para ele. Nossa! Aí ele, 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 ele reuniu... Ele conta essa história do, dos, dos moleques do Passat. Sim. Ele tava, desist, ele tava desistindo. Eu não sou esse, Ele falou, eu não sou esse cara que vocês estão falando. Eu não tô conseguindo. Não vai rolar. Não vai rolar. Aí ele ficou... Não acreditou, acho que os caras choraram. Porque os caras choraram junto com ele. E... E aí, quando ele foi atrás desses patrocínios...
1: Ele falou, não, tem que acontecer.
2: E isso foi uma coisa novidade também. Patrocínios nesse molde de... Sim. Foi ele que introduziu isso na, nesses festivais. É,
1: ele introduziu essa ideia também de fazer a pré-venda de ingressos, né? Porque até então a gente comprava no dia. É? Você chegava lá cedo e comprava o ingresso, né? Ele fez a pré-venda, que é para ter um dinheiro para poder fazer a estrutura. Eu comprava, assim, no Banco Nacional. No <risos> Banco Nacional. <risos> é... Bom, enfim, e aí ele conseguiu viabilizar e o resto é história, né? A gente viu o show acontecendo, a gente não tem tá a menor ideia de como aquilo foi, assim, aos 45 minutos do segundo tempo, né, cara? Foi. Muita coisa que estava acontecendo ali
2: estava sendo, assim, tinha acabado de ser decidida, tinha acabado de ser montada. Eles aprenderam, né? Fazendo, né? Porque não tinha know-how. Ninguém tinha know-how. Ninguém tinha know-how.
1: Esse festival também marcou por, por vários fatores, principalmente porque a gente viu que a nossa mídia. Não estava preparado e não entendia nada de rock, né? Não. A gente vê as entrevistas da Glória Maria, entrevistas, várias outras entradas de repórteres. Realmente você percebeu que existia uma falta de informação muito grande.
2: É, Conheciam um, 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 mais o, os artistas nacionais, né? Os internacionais poucos eram conhecidos. E o pessoal do heavy metal, que foi considerado o pessoal do heavy metal, essa tribo maluca, é, ninguém conhecia.
1: Não. Aliás, é engraçado que eu, nessas pesquisas que eu fiz, eu achei umas notícias falando que a Artplan teve que divulgar a nota oficial no jornal falando que o Ozzy Osbourne não comia pássaros, não comia morcegos e que a Sociedade Protetora dos Animais não precisava se preocupar porque nenhum animal seria ferido no chão. Então, em um contrato. É um negócio absurdo, mas
2: era o que se acreditava, na Teve época, aquela, né? Aquela lenda do. Que lenda não, o que aconteceu? O fato: jogar um morcego, ele pensou que era um boneco e era um morcego, ele mordeu e jogou pro público. Aí ficou aquele. Mas... Que nem quando veio o Kis pra cá, que ele pisava em pintinhos.
1: Sim. Que a sigla quisa significava outra coisa também, né? Que era pra aliciar jovens para
2: a seita satânica. <risos> Isso acontece até hoje
1: é, <risos> Não mudou muita coisa não Bom, foi
2: no Rock in Rio também que surgiu o termo Metaleiro, né? Metaleiro, por causa do, do, do Heavy Metal do, Principalmente do, do Iron Man Do Scorpius e do Ozzy, né? Sim é. O ECDC menos, o White Snake menos metal, mas roqueirão, né? Ah, não, naquela época era tudo heavy metal, era tudo metaleiro. Na verdade, nenhum é heavy metal, né?
1: Os é padrões Maia, atuais. Né? Não, mas se você pensar, foi... tinha sentido, né? O cara que gosta de rock era roqueiro, quem gosta de heavy metal é metaleiro. Foi... Tinha sentido. Só que eu acho que, assim, o... a primeira vez que eu vi esse termo foi no jornal, numa matéria escrita, não foi no Rock in Rio na cobertura. Acho que foi o José, o José Rui Gandra da Folha de São Paulo, que tinha usado o termo em dezembro de 84, ou seja, esse termo já estava circulando por aí, alguém inventou, estava usando e chegou no cara que publicou no jornal. E o, o redator do texto do Rock in Rio escreveu a matéria que a Leilani Neubartes leu ao vivo, né, numa entrada. Então muita gente fica bravo com a... ficou brava né, com a Leilani, mas ela não tem nada a ver com isso, ela simplesmente era a repórter que deu a entrada e leu o texto ali no teleprompter, no que passaram para ela, né. Então, mas não é ela que criou o termo, tá? Também não foi Bial, não, que criou o termo. Foi o redator que fez, mas o termo já existia antes do Rock in Rio. É, que mais a gente teve? Ah, a gente... Uma coisa que acontece muito, né? É, as pessoas sempre falam, ah, pô, festival de rock anos 80, como pode tal banda não ter participado do Rock in Rio?
2: Ah, isso é uma coisa que vai acontecer
1: até hoje, né? Mas muitas, pres... muitas ausências a gente pode até entender. Agora, outras a gente questiona por que, que né, não estavam mesmo. Então assim, como a gente comentou no começo Medina levou o um não de várias pessoas né? Que eu acho até que uma pessoas sensatas, por exemplo <risos> O Michael Jackson falou é, Não, obrigado, ele já tinha passado pelo Brasil Vai saber o que aconteceu né, com, na, Em 74 com o Jackson 5 E ele era o Michael Jackson tava mais assim em, em, em continuar a carreira solo dele Porque ele era o rei do pop e não precisava De Rock in Rio Bom, artistas que recusaram participar no Rock in Rio O Aerosmith talvez por conta de problemas com drogas dos, né, do, do Steve Tyler e do Joe Perry. Uh, Michael Jackson, Bruce Springsteen também não veio. Eu acho que ele tava em turnê Estados Unidos também, acho que não tinha mais agenda. Rolling Stones não vieram. isso Eu não encontrei a explicação. O The Who também, não sei se é porque a banda praticamente tinha acabado há um pouco tempo, né, então tinha acabado recentemente. O Deep Purple tava meio embaixo.
2: O The Purple volta exatamente depois do Rock in Rio Com o
1: álbum Perfect Strangers, né? É
0: uh -huh. uh,
1: The Smiths também falou não Eric Clapton falou não Phil Collins disse não Pretenders, o Pretenders vinha Mas eu acho que a Chrissy Hynde ficou grávida E aí cancelou o show e Mudaram de ideia E o The Police também disse não Eles já tinham vindo em 82 Vai saber o que aconteceu né, Naquele show deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha falando, né, acho que deixa pra lá
0: <risos>
1: bom, mas alguns artistas nacionais, realmente é, geralmente as
2: pessoas mais jovens perguntam né, Pô, como, como o Raul Seixas não tava no Rock in Rio o Raul Seixas era um problema, né muito sério o Raul Seixas, ele eu já vi dois shows dele na minha vida, um ele fez, outro ele não fez ele caiu para trás mano. então era um, era um caso complicado o Raul Seixas ele estava também entrando e saindo
1: de reabilitação É, tinha vários Quase problemas Rolou uma história de que ligaram, chegaram a ligar Mas a mãe dele não passou a mensagem Ele tinha um
2: álbum recém-lançado que, é o... que tem Rock das Aranhas, Aluga-se Ia fazer um sucesso Ele tinha sido lançado, se não me engano, em 82, 83 Então, nessa época, uns anos antes Ele tinha
1: feito sucesso com o Carimbador Maluco né, No musical da Globo ele estava ele, ele fazendo música, só que ele não estava em condições de se apresentar, não, não era confiável.
2: Ao, ao vivo não era confiável.
1: Não era confiável, né? Então é por isso que ele não foi chamado, ou se foi chamado, talvez a família tenha dito não por ele. Né? Bom, aí outras grandes bandas, Titãs, por exemplo, Tinha um LP só. Ainda não era a super banda que a gente conheceu, conheceu depois, né? Quem mais? Kid Abelha estava presente, o Sucesso foram. Agora, Dijavan. Não entendi por que ele não foi chamado. Djavan não foi. Né? Porque o Djavan já tinha vários sucessos, já tinha uma carreira longa até. E com músicas em novela e tal, podia ter sido chamado.
2: Podia, é. Pelo quem foi chamado, Ivan Lins foi chamado, por exemplo. A Marina também não foi chamada. Marina. Não entendi por quê. Aquele boom todo do rock nacional foi só o Barão e o Paralamas. Exato. E, o, e o Kid de Abelha, né? Kid Abelha. Que foram os que lançaram discos antes, né?
1: Por volta de 82, 83, eles estavam lançando discos já O Lobão não esteve presente Porque saiu com aquela encrenca com, com a Blitz né? O Lobão também era bem difícil nessa época O Traje Rigor e a Legião Urbana Só lançariam o primeiro LP em 85 Então eram desconhecidos
2: do grande público brasileiro Só o pessoal do Underground conhecia Paranamas tocou uma música do... Do Legião? Não, do, do Traje Do Traje? Ah, Inútil verdade. Inútil, porque foi nessa época que o Tancredo foi eleito inútil, apesar da, da banda era uma música bem legal, né? <risos> e falava coisas sobre política, muito interessante. Então ele, ele o Paralamas tocou nesse dia. E também tem o do, no dia do, da eleição mesmo o Paralamas estava no palco. no palco. e o Casuso daquele discurso. É, famoso, né? é o discu famoso discurso, de quando tá acabando o por dia nascer ser feliz, né? Que foi bem legal a frase que ele usa, porque foi de improviso, né? Ah, mas Casuso era genial, né? Foi um baita show, né?
0: lindo pra todo mundo amanhã com um o Brasil
2: novo com a rapaziada esperta. Rapaziada esperta é um ternotão nos anos 80, né? E foi o último show do, do Cazuza no Barão, né? Depois saiu em carreira solo. Carreira solo, foi nessa época.
1: É, outra banda, Engenheiros do Havaí, primeiro LP só em 86, então eles eram famosos na cena local lá de Porto Alegre. Gangue 90, o Júlio Barroso tinha morrido em 84, então a gangue ainda tava meio desnorteada, não tinha não saber o que ia acontecer no futuro, né? Guilherme Arantes tinha sucessos, mas os grandes sucessos aconteceram naquele ano de 85 também. Os né? sucessos mais populares, vamos dizer assim. Mas uma banda, outra banda, essa sim eu não entendi porque não foi chamada Rádio
2: Táxi. Sucesso da época, né?
1: Baita guitarrista Tafo vários sucessos na rádio, música em trilha de nove... sonora de novela, não sei porque o Rádio Táxi não foi chamado. É, lá do sul também tinha o Clayton e Kleidir, que faziam sucesso na Sonel já.
2: É, mais uh, anterior, que participou dos festivais da, da, da Record, se eu não me engano, então já era mais conhecido. Mas eu não sei se tinha o um apelo popular forte aqui pra cima. Não... É, não sei. Isso eu
1: questionava também, né? Porque Baby Consuelo também na época eu não sei se tinha apelo fora do Rio.
2: É. Ela foi, acho que, junto com o Pepe, que era um grande guitarrista, né? Ele tinha que estar no Rock in Rio mesmo. Baita, o show do, do Pepe eu, eu assisti. É.
1: Bom, temos o Rich também. O Rich que estourado, né? Com Menina Veneno, de é a norte a sul. Botou música em trilha de novela. É, é um
2: cara que viveu de, de se, ganhe, se cresceu com uma música só, né? É, bom, várias músicas,
1: né? Na verdade, porque ele colocou várias músicas em novela. Ele vendeu muito, só que aí ele teve aquela crise, aquela treta com Chacrinha. E meio que a Globo deixou ele de canto, não abriu mais espaço ele foi sumindo, né? É, roupa Nova... O Ropa Nova, na verdade, ele participou do Rock in Rio indiretamente, né? <risos> Como? Por, porque a música tema foi gravada pelo pessoal do Roupa Nova. Ah, a música tema do
2: Rock, a Roupa Roupa tema Roupa do rock in Rio. Tinha
1: chiclé? Se a vida começasse agora, né? <risos> é, mas também não entendi porque o Roupa Nova, a banda, não estava lá. Já tinha quatro LPs lançados, tinha alguns hits na rádio e tal. É, uma outra banda, essa sim, mais Rock and Roll,
2: Made in Brasil. Dez anos de carreira. Nem foi cogitada pra ir lá. Ah, mas aí se você parar pra pensar, bandas dos anos 70 aqui no Brasil foram meio marginalizadas, né? E não tem nenhum dos anos 70. Só, só a Rita Lee, que, mas também a Rita Lee é antes dos anos 70, ela começa no, nos Mutantes dos anos 60. Então ela já tinha um maior tipo de carreira. Agora essas bandas dos anos 70, nenhuma. E a Rita também se atualizou, né? Ela se modernizou, tinha vários
1: sucessos nos anos 80, então Sim. tinha muito a ver, né? Ela tá lá. Uh, e o Ira... Primeiro ele Ir em 85. Então também não foi chamado. Ou seja, a escalação do Rock in Hill foi uma mistura do que era possível, né? Com aquilo que era previsto. E o que era é, vamos dizer assim. viável. <risos> Basicamente é isso. Então, algumas ausências, mas, no geral, eu acho que foi bem legal. Na época eu também eu lembro da gente ficar revoltado com a presença assim, de, de pessoas como. Uh, James Taylor, no Rock in Rio. Al Jarrô. Al pra mim, sempre foi jazz. Então, pra mim, não George tinha Benson. sentido. George Benson também outro. Pra mim, sempre foi Mas todos músicos maravilhosos ainda. Sim, sim. Mas porque naquela é? época, a gente falava de rock. Rock tinha uma cara, tinha um, né, um tipo de música. Era uma revolta. Né? Não podia. Imagina você colocar um cara cantando
2: Only a Dream in Rio. Sei lá. No, do... Não, essa, essa música aí, ele fez em, em homenagem ao Rio. Porque ele tava no limbo. O James Taylor já tava problema com o divórcio, problema com drogas e, e ele se reinventou aqui no, no Rock in Rio para uma plateia de 250 mil pessoas, então o cara falou, tô vivo aliás,
1: dizem né, é, tem um cara que, que trabalhou no, no backstage, era o diretor de backstage de toda essa essa galera aí famosa que era o Amin Kader, figura Amin Kader, hoje ele é repórter na Record, né? Na época ele foi o diretor de backstage e ele falou várias coisas e ele elogiou bastante o James Taylor, ele falou que foi um cara super legal, super gente fina. Agora vamos lá, então, falando das suas memórias já. Falei um pouquinho sobre o que você lembra do festival. Em que dias você esteve presente?
2: Eu estive no primeiro dia, dia 11. Inclusive, se meu chefe estiver me ouvindo agora, eu faltei de propósito. Então,
1: vamos lá. Dia 11 de janeiro. Foi o dia que teve 300 mil pessoas. É, então, foi eu, 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 assim. Erro
2: de montagem de, de cast, né?
1: Tá, não, peraí, pera, Vamos fazer assim. Você esteve na primeira e na
2: segunda noite? Não, na primeira... No dia 11 e no dia 19. Tá,
1: então, o último dia. Aguenta aí. Primeiro conta um pouquinho de como você chegou lá, né? Primeiro, como é que você. Você lembra
2: de como você ficou sabendo do festival? Ah, a mídia, né, que tinha a televisão mostrando, jornal, porque jornal eu lembro que era página, página inteira de jornal, no propaganda. para quem é, é mais novo não vai entender isso, mas antigamente vinha no, no cinema que ia passar, o show, tudo era divulgado no jornal. O jornal era uma grande mídia. Rádios, na época, rádio. Era a 97. Tinha a Pool, FM na época. Não sei se já era a 89. Acho que era a 89 já. A 89 já tinha. E ficou aquele burburinho. Vamos, vamos, vamos. Isso falando. Aí saiu a, a venda dos, dos ingressos. Eu fui no primeiro dia comprar. Eu comprei para o dia 11. E depois eu fui no dia 19. Foi no outro final de semana. E foi uma odisseia ir para lá, né? Pois é. Como é que você saiu de São Paulo para ir para lá? Bom, o primeiro dia fui eu, um amigo meu. A gente pegou o ônibus na rodoviária Chegamos no Rio de Janeiro viajamos a madrugada Toda, chegamos no Rio de, de manhã Bem cedinho Pegamos um ônibus Da rodoviária até Jacarepaguá Lei do engano Nosso, que a gente ia ir pela orla Passando por todas essas praias bonitas e maravilhosas Do Rio de Janeiro Foi a primeira montanha russa Que eu fui na minha vida <risos> É o ônibus foi por dentro, eu sei que desceu o Alto da Boa Vista. Aquela descida do Alto da Boa Vista foi a montanha-russa. Imagina você num ônibus normal, não é? Um ônibus de linha, não é um ônibus de, de turismo, é um ônibus normal, cheio de gente, em pé, o cara descendo aquilo a 100 por hora. Aí quando você chega na, na cidade do Rock tudo era grande lá. Era muito a nossa Não, Para nós, aquilo era absurdamente gigante. Aí né? esperamos os portões abrir, Aí foi, descobriu o, o que era o Rock in Rio. Praça de alimentação aqui. Era McDonald's e Bob's. Foi um choque, né? Porque isso não existia. Essa estrutura de shopping dentro de um festival. E tinha um negócio. Para você pegar cerveja, você tinha que se deslocar muito. E tinha um, vários contratados da Bramo, que estavam vendendo a cerveja Malte 90. Lançamento. Que era lançamento, cara era um bom público mais jovem, a cerveja mais fraca, horrível a cerveja. <risos> Malte nojenta. O pessoal andava com um, um, uns tambores nas costas, com uma maquininha, um, um tambor térmico, você pagava, o cara apertava, ah, saía Tipo mate no Rio de Janeiro. É, tipo mate, só que era de cerveja. Lanche horrível no McDonald's. Mas aquilo nunca tinha existido. Então, para nós era tudo novidade. O tamanho do palco era impressionante. A gente ficava olhando para aquilo assim e falava: Meu Deus do céu, o tamanho disso tudo.
1: É, os próprios artistas brasileiros tiveram dificuldades. Né? O Paralamas botou um vaso, um
2: tapete. Coqueirinho. Quem não tinha. Quem as bandas. O, o Queen tinha o, seu, tinha o seu próprio palco. O Scorpion tinha o seu próprio palco. O Cidiz tinha o seu próprio palco. Todo mundo tinha seus palcos. Os artistas brasileiros não, nenhum. Era cru e o pessoal do Paladino teve a ideia de colocar as, os vasinhos lá. E começa o show, começa com o Ney Mato Grosso. Que é um belo show, hein? Apesar de ser vaiado e tudo. Então, esse foi o erro que foi feito, né, no festival, né? Não era para ter colocado um cara que nem o Ney Mato Grosso para no mesmo dia que ia tocar Iron Maiden. <risos> o pessoal, o pessoal tava pouco se lixando para porque tá os caras queriam ver Iron Maiden e acabou. O Queen era diferente, o Queen agradava a todas as tribos, e na verdade, na minha modesta opinião, foi o maior nome do Rock and Rio, o Queen foi o maior nome, esse DC era grande, Yes era grande, é, Oz era grande, Scorpion, mas gigante, monstro, era o, era o Queen, era a maior atração, e foi no primeiro dia, e o Queen encerrou o foi um show de encerramento, foi um show antológico mas as, a cena de Love My Life é clássica o público, o público você tava lá cara, você cantou também É. você era uma das é. vozes lá e outra coisa legal é que o, o, o palco era iluminado mas a plateia também recebia luz que foi uma inovação no Rock in Rio isso é uma coisa que o Medina brigou para ter e ele tá tão certo que até hoje todo mundo faz... <risos> pois é, então. E tem muita gente que não sabe, né? Mas o Medina teve várias
1: ideias que são copiadas no mundo inteiro. O Rio in é referência para muita gente, que, muitos
2: produtoras de shows por aí, né? E, e mudou o jeito de fazer... Mesmo lá fora, os festivais, o cara não tava preocupado. Era palco, música. Palco, música, só. Sim. E ele mudou. Ele veio
1: com um conceito muito, aliás, muito arredondinho, né? De, de transformar o palco não só na experiência do palco mas você tem ali toda uma infraestrutura ao redor você tem também a presença do público como parte integrante do show né que é uma coisa que ele trouxe também que ele a ideia foi dele que ele bateu o pé para fazer é, vendo antecipada de ingressos que era uma coisa que não acontecia
2: então assim o cara realmente foi um visionário aí é, o cara fez as coisas sem ter referência
1: sim
2: foi a cabeça dele que criou e hoje ele criou tendências né e uhum. É, mas e aí, você ficou hospedado em algum lugar? Ou imagina, na... imagina, não. Foi o foi um verdadeiro bate e volta Você foi e voltou duas vezes? cara. Foi assim É, Primeira noite, acabou o show Já na madrugada do sábado Saímos do, do Rock in Rio Fomos pra rodoviária Dormimos no chão da rodoviária Office boy, não ia dormir em hotel Quem nunca dormiu na rodoviária? <risos> Sujo de barro Se bem que na primeira noite não choveu tanto A segunda noite choveu mais Aí a passagem era para o dia seguinte vim pra, voltei para São Paulo. Descansei o domingo, trabalhei a semana inteira. Aí no sábado à noite... A, agora, a segunda noite foi mais complicada. Um cara marcou com a gente, de dar uma carona, não apareceu. Desesperado, o metrô abriu, fomos para a rodoviária. é um amigo meu, Humberto. Chegamos na, na rodoviária não tinha mais passagem. Imagina você com o ingresso no bolso, não tem como chegar lá, desesperado... Aí daqui, olhando e tal, tinha dois caras que estavam vendendo uma passagem. Eu falei, o que eu quero? Eles eram, eles eram em três, os caras tinham entrado na faculdade, só que um desistiu. Ah, não vou, vende meu ingresso. Deve
1: se arrepender até hoje.
2: vendeu vendeu Deu o ingresso pros caras vender e a passagem, eu comprei a passagem. Aí faltava a passagem do amigo meu, aí um outro um homem tava vendendo, acho que já tava sabendo como é que funcionava, já tava até com o ágil. Eu não paguei o ágio na minha passagem. Aí o amigo meu pagou e tal, aí fomos em ônibus diferente, e voltamos de ônibus pro Rio. Aí chegamos no Rio de Janeiro, mesmo história. Mesmo história, tá? direto pro, pro direto Cidade do, do rock. rock? Ah, mas aí com 19, 20 anos, tudo fica mais fácil, né? É, não precisa comer, não precisa beber, não você tem água precisa dormir. Não, não cansa, <risos> você fica em pé o show, várias horas em pé. E foi a segunda noite, foi muito legal. Foi uma noite arrebatadora, né? Eu saí de lá completamente surdo, porque a gente ficou perto do palco. Mas, A gente
1: tá falando de que dia? Foi o dia 17
2: ou dia 18 de janeiro? Dia 19. 19. Foi um sábado. Ah, claro. Você tinha que ver o esse, disse. <risos> Aqui, o Erasmo, o cara, saiu fora do... do... No dia ele foi substituído, ele foi pro, depois da vaia que ele recebeu no primeiro dia. Aliás, uma sacanagem,
1: né? Porque ele, ele participou do Festival de Águas Claras e ele foi ovacionado. Ele achou que ia ter a mesma recepção no
2: Rock in Rio, né? É, por causa do, Foi exatamente por causa dos metaleiros. É. Que nem no, na primeira noite, só, só pra relembrar aqui, eu vi o White Snake. O White Snake foi a banda que eu vi duas vezes. Eu tive das outras bandas eu só vi uma vez, porque eles tocaram no meio da semana, foi os shows que eu vi na televisão e tal. Aí no dia 19, que era um sábado, começou com. Baby, Pepeu, Pepeu fazendo um show guitarrístico ao extremo, guitarra, 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 que guitarra, guitarra. ele entrou no visual metaleiro. Muita né? guitarra, solos, aquela blá, 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 guitaria toda de, de solos de guitarra, ah, e ganhou a porta. É. É, um show mais curto, era de 45, foi, foi pro 40, aí depois começou a Snake, Ozzy Osbourne, Scorpions e Esse É, Esse Edice foi banda de coração, foi uma coisa maravilhosa, mas o show do Scorpions foi assim, um negócio. Impressionante, não imaginava o que encontrar. Conhecia a banda dos discos. A gente não tinha acesso a vídeos de banda, show. Não gente um clipe aqui e ali, mas assim... É clipe, clipe. Não show. E uma coisa, uma presença de palco... Os alemães não são fracos, não. Tanto é que estão até hoje, né? E fizeram uma homenagem a eles, né? E teve homenagem da banda Scorpions, que eles tem uma Gibson com o formato do, do símbolo do Rock in Rio, que é a América do Sul, né? É uma guitarra feia pra dizer. Ele, com várias bandeirinhas, Ele deu de presente e eles deram de presente pro Medina. Uhum. E no Rock in Rio, desse ano aqui,
1: Esse ano?
2: Eu, o Medina emprestou pra eles tocarem. ficar entre nós... Ah, a guitarra é feia pra cacete. Nossa é senhora, feia, que então. guitarra horrorosa, meu Deus. Mas enfim. Eles tocaram Cidade Maravilhosa. Cirari <risos> Maravilhosa você vai no YouTube que você vê o Klaus Main cantando Cidade Maravilhosa do Erivelto Martins não mas é o show aliás é, várias imagens desse show do
1: Rock in Rio depois foram utilizadas em clipes do Scorpions né Big City Nights tem pedaço, tem um pedaço do, show do, Rock Hill. do Rock in Rio pedaço do Rio de Janeiro mas é, bom então você viu as bandas que você queria ver mesmo na época né? que esse disse Scorpions Ozzy Queen White Snake faltou alguma que você queria ter visto Iron Man, você viu Faltou nenhuma, eu né? Eu fiquei
2: com vontade de assistir o Yes, que não deu pra eu assistir, porque eles não fizeram o show nos finais de semana, o Yes. Uhum. E o B-52. Ah, B-52 era tudo nessa época, né, cara? Tem, teve as Gogos também, se pudesse eu também assistiria. Rod Stewart também, eu... esse eu fiquei com vontade depois que eu vi o show. Ah, sim, não, o show do o Rod Stewart é bom de show, ele manja. É, então, isso aí eu, não, eu, não, eu não tinha expectativa nenhuma depois que eu vi o Rod Stewart é isso, é... Quando você é mais novo, você limita muito o seu Sim. campo de visão, né? Então, Mas é muito legal o festival por causa disso. Você abre suas é, as suas não, perspectivas não de, de gosto, né? Tem muita gente que vaiou James Taylor naquela época que, hoje em dia, deve ser fã dele. Porque Com você, certeza. Você muda, né? Você envelhece, você deixa de ser tão radical, não, alguém, né? O, uma coisa que eu não sabia, porque fui saber depois, vendo esses documentários aí que tem, que o George Benson já tinha gravado uma música do Ivan Lins e essa música ganhou o Grammy de arranjo que era do Quincy Jones do álbum do Give Me the Night e o George Benson chamou ele para subir no palco com ele para tocar Ignorar Ignorar que essa é a música que ele gravou no álbum dele isso só eu fiquei sabendo depois anos depois e, quando você tá ali é, no, naquele momento você vai com um
1: objetivo específico né quero ver o disse tocar tal música né é. eu quero,
2: Assim, na, na, pra época, era o que a gente mais queria ver mesmo, né? E o que eu queria ver do IC, Do Ace Disse era os clássicos e tal, mas especificamente duas músicas. Porque a, o Ace Disse na época não tinha muita pirotecnia, nada. Era Hells Bells e For Those About Bolt Rock, que tem os canhões que soltando. Teve e, canhão? Teve canhão. Mas o sino era falso, né? O sino era falso. Não, o sino verdadeiro estava lá que tá, nem podia subir no palco, senão o palco arreava o palco E era um sino de cenário, de, de gesso Isso. Mas o som do sino eu ouvi Agora o, o Angus Yang naquele palco gigante uma coisa de louco, ele corria para um lado, corria para outro, corria para lado Tocando guitarra, uma coisa animal Bom, nessa época ele não precisava de, de oxigênio no backstage, né? Eu acho que. Olha, eu não sei, porque ele não parava, viu? E o palco era grande. Nossa. Era um palco grande, porque se você tem uma ideia, ele era largo, tinha para os lados, e, e em cima tinha uma rampa que ficava em cima da bateria. E, e ele subia, descia, subia, descia. É, o, o Bruce Dixon também correu para caramba. Correu muito. O Bruce Dixon, na época, ele tocava guitarra, na música Revelations. Hum, foi nessa música que ele cortou a cabeça? Foi no primeiro show. Primeiro show. E onde eu tava, não, 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 não vi absolutamente nada. Nós só fomos ver isso aí, entender, quando a, a televisão mostrou. Porque, apesar de não estar tão longe, mas, o palco era muito grande. Uhum. Era muito grande.
1: Até estranho, né? Porque sangue, nessa época, não era, no rock, não era uma coisa assim, inusitada, né? Não. Rock, com Alice Cooper tinha sangue, Kiss tinha sangue, vomitava sangue, né? Então, quando você via sangue no palco, não era uma coisa assim que chamava muita atenção, vai... Não, e ele se cortou
2: mesmo, né? Eu... Mas
1: ele bateu na guitarra dele
2: ou na guitarra na dele? Do... Na dele. Quando ele fez, eles faziam o um movimento da rebelde, ele, ele subiu a guitarra e bateu no, na testa, se alto machucou
1: Porque o do Scorpions também se machucou, né? O... Não, foi o Rudolf. Eu não lembro, só eu não lembro. Teve, acho, que teve... Teve, acho que teve um do Scorpions
2: que também se cortou. Acho que foi o, o Rudolf. Agora, as histórias de, bate, de bastidores do, do Rock in Rio são ricas, né? Nossa, nossa, deve ter acontecido muita coisa. Mas, assim, é, o, o clima no festival era bom? Era uma coisa meio de paz e amor? Total, total, total. É assim, pra você ter uma ideia. Nós nunca tivemos nada, nada, aqui no Brasil. Não. Meia dúzia de show que nós contamos aqui. Então, aqui tá todo mundo em estado de êxtase vindo, vindo aqui. Então, tava todo mundo querendo saber de se divertir. Era festa. Junto a isso, veio a, o término do, da ditadura, que deu um, uma arejada nesse país e, e o rock'n'roll nacional aparecendo, adolescente consumindo muito rock'n'roll, indo em shows pequenos. Do, eu vi show do, do Barão, eu vi show do Cazuza, quando é nessa, mas tudo nessa época. Então, era só que todo, todo mundo feliz, todo mundo contente, alegre todo mundo sai do show e fala meu Deus, olha o que eu tô vendo, ninguém acreditava tem cara que se beliscava, de gente chorando é um momento único né cara, acho que não vai se repetir né ai, desse tamanho não, você vai ao Rock in Rio hoje ele é muito mais profissional né assim, hoje é até demais né por um lado é bom Sim. Mas a, às vezes
1: eu sinto falta daquela coisa meio mambembe, meio várzea, sabe? Naquela época dos anos 80 que as tinha As dificuldades. Que era muito legal também. É, e agora o som, estava bom? Você consegue lembrar de como era o som e comparar com o que você ouve hoje em dia? Muito
2: alto. Alto. Muito alto. Principalmente as bandas gringas. Era assim, quando uma, teve no show do, do Ozzy, entre o show do Whitesnake e do Ozzy, nós saímos para tomar. Pra comer alguma coisa. E começou o show do, do Ozzy. A distância era grande. Escutava bem. Pra, você, pra quem já foi no ginásio do Ibirapuera aqui em São Paulo, vai entender o que eu vou falar. Você fica de lado, no, no Ibirapuera, você escuta um som de radinho. Lá não. Porque não tinha lado. Era tudo quase. Faz... Ela tinha lado, mas era frente, assim, né? Então, tá tudo aqui. Você não tinha do lado, assim, da, do, do, do palco, nem se ficou no, no Ibirapuera. Mas você ficava muito perto, você ficava bem surdo. Agora. Para os nacionais tinha uma diferença de altura, de panche. E foi falado, e na época, que as teorias da conspiração, que os gringos estavam boicotando, e não é nada disso. Não é nada disso, porque a mesa era do Queen, era uma mesa de 120 canais. Os técnicos brasileiros não sabiam nem o volume. Eles não tinham, cons... era assim, mas todo mundo nas entrevistas você fala, era um piloto de Fusquinha pilotando uma Ferrari. Exato. Então você acha que o Queen precisava boicotar o... um artista nacional?
1: E, e pra você, qual que seria o line-up ideal para um show, uma noite, se você pudesse fazer a noite perfeita pro Rock in Rio 85? Quem tocaria? Porque teve uma noite que foi bem próximo
2: disso, né? Que eu acho que foi no dia 19, mas... Que, aliás, é meu aniversário. <risos> dia 19 de janeiro, né? De janeiro. É, Foi o dia que eu... Foi o segundo dia. Olha, eu encaixaria, como eu tinha falado pra vocês, o Yes, com certeza, e o B-52. E ficaria perdida, ia ser vaiado nesse dia, hein? É, e abriu um o show só pra mim. <risos> <risos> Porque eu adorava a banda. Apesar de não ser do estilo da época, assim, da, da, da galera que de roqueiro, de usar camiseta preta... Mas é uma banda que sempre foi cultuada, muito legal. Ah, e a Deus.
1: banda da New Wave para nós, né? Porque é. quando a gente fala em New Wave, a gente lembra exatamente de B-50. Legal tender. Total. Era o visual, eram as cores, é tudo que a gente se baseava aqui no os, Brasil. Os teclados,
2: do <B2> dos, Dois. Exato. Agora, se eu fosse fazer um, um dos, dos nacionais, eu gostaria de ver o Barão, o Paralamas. O PP e o BB eu vi, né? Então, colocaria... O nosso amigo Ney Mato Grosso fez um show fantástico. Ele foi menos vaiado que o Erasmo, se você quer saber. <risos> é porque era a
1: estreia, né? Todo mundo tava no pique, ainda foram ele, mais né? legais. Ele, ele
2: tocou Rosa de Hiroshima, né? Então, uma música que todo mundo gosta. E na época também tinha rolava aquela lenda, né? Que é uma baita
1: lenda de que o Kiss tinha se inspirado nos secos e molhados para fazer a maquiagem. Então ainda havia um
2: certo... Vamos dizer assim, um respeito, vai. É. <risos> Mas, assim... Dos Nacionais. Rita Ritali, Rita você assistiria também. Eu acho que parar por aí, viu? Ah, e é a Blitz, a, Blitz a, a Blitz. Blitz, a Blitz era uma festa,
1: né? Blitz é um show legal também. Teve. Tó... se vieram preparados, tinha coreografia, tinha mudanças de cenário e tudo, né? Foi bem legal. Mas alguns, por exemplo, o Eduardo Duzek, não sei, muito debochado. Era a cara do rock do brasileiro nessa época, né? Mas. O show é, mesmo. Eu gostava mostra...
2: dele, né? Com... Eu
1: gostaria de ver o Kid de Abelha também. Eu acho que nessa época eles estão um... em grande
2: forma. Acho que estão. Um... É o Kid de Abelha, eu já não sei se eu queria ver na, na época. Não, na época não. Hoje talvez sim, na época não. Eu tenho
0: pressa e si tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e si tanta coisa
1: me interessa. Mas nada... Ok. Ok. Bom, e algumas curiosidades sobre o Rock in Rio, né? Muita coisa que aconteceu lá ficou, assim... Quem sabe mesmo são as pessoas que participaram ali do, do evento, né? Porque tem coisas que não, não dá pra contar. Alguns artistas contaram em livros, biografias, né? Que lançaram depois do evento, né? Tipo a Belinda Carlyle do, das Goggles, Ela falou que ela saiu um dia do hotel, entrou no táxi, virou pro cara e falou, cocaína. Fez o sinal com a mão, o taxista olhou pra ela e levou ela lá pra uma bocada lá na favela no meio dos traficantes, ela comprou uma cocaína super barata, que ela tinha ouvido falar que era barata mesmo no Rio, voltou pro hotel, ficou doidona. Até hoje ela não sabe quando ela não morreu lá no Rio, <risos> entendeu? Porque assim, a primeira que ela foi lá no, no, no meio do, dos traficantes. Né? Depois que ela voltou e cheirou tudo aquilo sozinha. E diz a lenda que ela, as Goggles foram expulsas do camarim do Ozzy Osbourne, que tava se, se recuperando, né? Tinha acabado de sair de uma reabilitação. De uma das, né? Acho que a Sharon Osbourne expulsou as meninas de lá... Porque elas eram muito,
2: muito loucas... Né? Quem ouve a música delas não, não associa... Mas elas eram terríveis... Assim. O pessoal do staff das bandas... Não os artistas... Mas o pessoal do staff das, das bandas... Não queriam contato com os, com os artistas nacionais... E era exatamente o contrário... Os artistas queriam contato com os outros... Não, eu vi
1: uma história... A minha, minha cadeira contou a história do, da chegada do Fred Mercury... Que o Fred desceu do helicóptero... Olhou assim para onde ele tinha que ir... E falou assim... Quem são essas pessoas... Assim, não, são pessoas né, são os artistas brasileiros todos eles conhecem você não tem problema aí ele falou mas eu não conheço elas por favor peça para que eles saiam do caminho e tal e se não me engano tinha gente eu não vou falar nomes aqui mas assim tem umas pessoas bem legais que estavam lá nesse dia que ficaram ofendidas com, com o pedido né para sair do caminho e quando o Fred Mercury passou eles entraram eles cantaram em coro né
2: bicha bicha e o Fred melhor,
1: que não é bobo, sabia o que ele estava falando, ficou
2: puto, chegou no camarim e destruiu tudo. Aí ele perguntou para o Amir se tinha furacão no, no Rio de Janeiro. Ele falou, não, não tem furacão, então vem ver que entrou um aqui. <risos> ele destruiu o camarim. Melancia na parede...
1: Ele era uma estranha nessa época, ele estava meio insuportável. Até no filme, né do, você vê essa história, realmente passou por um período, um período bem chato, nem
2: então, ele se aguentava. E o Amir fala um negócio que, que ele não pode falar por contrato que ele pediu uma coisa pro Fred Mercury e aí ele falou, não era droga, mas ele pediu um negócio pra mim, ele deu a cara que ele faz, você entende o que ele, o que ele arrumou pra ele, que aí ele ficou calminho. É, é histórias que o Amin vai, vai levar pro túmulo. Vai levar pro túmulo. Mas todo mundo sabe o que é, todo mundo, olhar pra cara dele sabe o que é.
1: <risos> Bom, disse também que ele, a, a produção dividiu os artistas né, em, em dois tipos de hotéis, os mais fáceis ficavam em um hotel, os mais fáceis de lidar, né? E aqueles que eram os mais selvagens ficavam em outros. Então, assim, já era um hotel que era pronto para ser destruído, já, porque a fama de roqueiro destruir quartos de hotel era bem grande
2: nessa época, né? É, e o Medina fala que os artistas atuais são muito mais profissionais. Os pedidos são menos. Exóticos extravagantes do que naquela época.
1: É que naquela época também a gente não tinha muita estrutura, né? O Rod Stewart, por exemplo, pediu acho que umas 30 bolas de futebol. 12. Só que 12. uma estava furada. E assim, uma coisa óbvia, né? Você está no país do futebol, quero bolas de futebol. Não deve ser difícil para é arrumar. Problema,
2: mas ele faz isso nos shows dele, ele faz, é, é. porque ele, ele, ele é torcedor do, do Celtics, de, da, da, da Escócia. Então ele gosta de futebol. E ele chutava 12 bolas, mas tinha uma que estava furada.
1: Então, mas aí é um pedido razoável, né? Só que parece que no dia que ele vai se apresentar era um domingo e estava tudo fechado. Só tinha é 11 bolas. Exato, e para o cara conseguir essas bolas foi uma jornada, uma, uma aventura, né?
0: E você, que ainda não veio para cá, fique frio. Na cidade do rock tem lugar para todo mundo. E se espaço não vai faltar, ingressos também não. Quem ainda não tem, pode comprar a qualquer hora aqui na área do festival uma boa
1: tarde. O Rock in Rio teve o recorde de público para um festival que permanece a, a, a edição que mais teve gente ainda é de 85, né? Passaram por lá 1 milhão
2: 380 mil pessoas. Dá uma média de 115 mil por dia. É, ela, a, era a meta do, do Medina, mais um milhão de ingressos para bancar a, toda a estrutura, todos os artistas e acho que não teve muito lucro não. Viu? E, não e não pagar é, ingresso caro não fazer um, um ingresso caro para o público
1: que é uma coisa que o Medina sempre pensou né ele sempre levou muito em consideração o público eu acho que é uma postura legal dele ele é, nesse Rock in Rio ele limitou o valor né dos ingressos para poder ter é, acesso para mais pessoas mas com isso ele teve que se virar né para com patrocinador é, e coisa o,
2: da. patrocinador da época era a Brasa maior que eu lembro aí tem os parceiros do Banco Nacional porque foi onde foi vendidos os ingressos o, o Bob's o McDonald's e eu não lembro se teve outro agora eu não estou me mas os principais era a Brahma
1: McDonald's aliás que bateu o recorde de vendas né em um dia conseguiu vender 58 mil hambúrgueres entrou pro Guinness Book of Records se você reclama
2: do McDonald's hoje você não comeu o McDonald's Rock in Rio
1: Até porque convenhamos né? Aquela estrutura ali para você Replicar a qualidade De serviço do McDonald's Numa loja improvisada dentro do, da cidade do Rock Deve ter sido um pesadelo Você ah, né?
2: tem ideia de Chegar na, na, no teu restaurante Chega a 300 pessoas ao mesmo tempo É o caos Lá tinha 115 mil para pedir
1: E o que mudou nos festivais de música desde então? Acho que o mais importante é que o Brasil se tornou uma opção viável né? e lucrativa. Né?
2: Virou rota, o pessoal começou a ser levado mais a sério, né? Parar as roubalheiras e as. Ficar mais profissional. E, e tem uma vantagem: quando no hemisfério norte está muito frio, tem pouco show ao ar livre, que é muito frio. E o Brasil não, tá, tá justamente do contrário, nós estamos no verão. Então é uma. É uma época boa para eles virem fazer show aqui no Brasil. E o
1: público brasileiro também ajuda, né? Porque ganhamos a reputação mundial como um dos melhores públicos do
2: planeta, né? Também é um pouco de lenda, né? Tem gente que eu é meu. Eu é, é meu. odeio, né? É, não tenho um meio termo. pegou fala muito bem ou critica. A maioria
1: elogia. Eu já vi várias pessoas falando, cara, Brasil,
2: Brasil demais. é demais. O, o Bruce Dixon tem uma frase no, no documentário show que eles gravaram: o Flight 666 que ele fala o Brasil mudou minha vida porque o Iron Man fazia show no máximo 40 mil pessoas aí um festival daquele tamanho eles eles nem imaginavam que eles tinham aquela popularidade no Brasil e os, os integrantes falam Brasil lugar quente estão acostumado com frio o Silvio Harris o britânico é todo formal os caras que vem para cima e pula que adora gente então foi um contraste para eles e, mas foi o maior público do, do Iron Maid. É, também o Rock in Rio foi o primeiro festival
1: a adotar e expandir a noção de, de franchising, a, vamos dizer assim, a shopping centerização dos mega eventos musicais, né? Agora tudo se pensa como uma
2: estrutura completa. Você tem lugar para parar, para onde comer, no banheiro, é porque nós vamos hoje, Rock in Rio, são 14 horas que você fica no local. Aí tem vários palcos Tem a, a Sunset e tal, aqueles lugares Então você tem que ir pro um lugar Você vai ficar sentado esperando a hora do show que você quer Que era o que acontecia nos anos 70 né? Não tinha nem banheiro É <risos> E mesmo no, no primeiro Rock in Rio Não tinha tanta coisa para você fazer você Ficava esperando Ficava tocando playback de músicas Ah, é boi O que que acontecia durante Tinha um intervalo muito grande entre shows? Ah, razoável uns Meia hora mais ou menos, 40 minutos Principalmente os shows maiores, né? Dos brasileiros, intervalo mais curto. Mesmo assim, era, era, não era comum isso também, né? Não, e era legal que você via eles montando. O, 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 não é que você via ele montando. Que o, ele tinha um dois palcos, na verdade. Enquanto tocando uns, cara tava tocando os caras estavam montando o outro atrás. Aí acabava o show, eles manualmente empurravam o palco e o palco para frente. Então você acompanhava um pouco a, a montagem do, do, do palco. Tinha o pessoal lá no microfone. Check, check. One, two, one, two. Que clássico. Afinando guitarra, bateria de rodas. Pum, 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 pum. A galera uau, gritava que tava todo mundo querendo qualquer coisa. Legal.
1: Bom, também falamos da iluminação do público, né? Que se tornou um elemento importante do show e isso vale até
2: hoje, né? E, e você vê a diferença. Muito legal o, o, o público iluminado. Porque o artista interage. É, também foi um, a partir do Rock in Rio... Que deu se um
1: respeito maior ao público, né? Para proporcionar, proporcionar uma experiência melhor. Né?
2: Porque saber que o público tinha que dormir, tinha que comer, tinha que ir no banheiro. Tinha então, que... o Medina, ele fala que os festivais lá fora não se preocupam com como é que você chega. Eu vendo o ingresso e dou o show. O resto é resto. É, acho que o Burning Man é assim, né? Se vira. E o conceito dele é copiado pelo Palusa. É um é. conceito. Bem, bem parecido com, o, com o Rock in Rio uhum. Outra mudança importante Foi que as empresas
1: passaram a acreditar Nesse tipo de evento e patrocinar mais né Então também viabilizou Vários
2: shows e festivais que aconteceram depois Foi o primeiro grande A, a fazer isso aí, né ninguém tinha feito até então
1: não, As empresas não queriam atrelar A imagem delas ao rock, de jeito nenhum ah, mas jovem, né? É, é um jovem em geral. É um jovem em geral. Tinha marcas para jovens e tinha marcas para a sociedade.
2: É, os anos 80 foi, um, foi uma época muito legal, porque inseriu o jovem na, na economia, na, na sociedade, no mundo. Porque até então o jovem era o que é criança. Depende do que o pai quer. <risos> Falamos do conceito de venda antecipada que é muito legal,
1: mas eu confesso que hoje em dia você tem que pensar na sua vida com sete meses de antecedência é barra, viu? A gente, um amigo meu me falou ontem que vai ter um show do, do Sammy Hagar e o um show do Queen extravaganza no ano que vem. Entendi. E já tem que
2: correr para comprar ingressos. E Peter Frampton, no segundo semestre. Olha aí. Que nem o show do, do Paul McCartney eu comprei com cinco meses de antecedência, quatro meses. Então, eu acho muito, mas começou no Rock in Rio, né?
1: É, e também merchandising, produtos da marca Rock in Rio, você tem boné, camiseta promocional. Eu tinha até, boto, eu tinha até um, pra... um
2: tempo atrás, eu preciso procurar, nas minhas coisas, o brochinho do Rock in Rio. O brochinho do Rock in Rio? É, não <risos> o boto, o brochinho mesmo. Eu tinha. Teve até biscoito do, do, do evento, né? Ah, e tinha aquela camiseta, eu vou, eu fui. Eu vou pra você ir. Ah, eu canto. Quando, quando você voltava você... eu fui. Olha aí, grande, grande sacada. Grande sacada. Isso. é de duas camisetas. É, porque o Medina, ele não é um promotor de show, ele é um publicitário. Então ele tem uma ideia além da, do normal, do, do, do divulgador do show, do promotor do show.
0: Uhum.
1: E vem cá, você acha que por conta do Rock and Roll o Rock and Roll começou a criar um público menos radical de música? Pela mistura, acho que sim. Porque eles foram forçados a ouvir, por exemplo, um Alceu Valência. Talvez eles nem soubessem quem era o Alceu Valença E o Alceu Valência não sabia que nem quem era. Exatamente, então assim, você ouve e o cara fala, pô, não é ruim, eu gostei. Então assim, é uma forma de expor foi, né? uma forma de expor o jovem a vários tipos de música, que ele não tinha acesso é, ou não tinha
2: interesse. Eu só acho que tem que tomar cuidado com a mistura no dia, para você não ter o que aconteceu de vaias... Caso clássico do Carlinhos Brown, Lobão... É um assim, ajuste Vários outros, né? Você colocar a, os artistas certos na, nas datas certas, eu acho legal. Para quem tem a cabeça aberta, ele vai olhar aquilo como uma, uma forma de uma expressão de arte, não, sem radicalismo. Não, eu não vou ouvir guitarras estridentes vocais altos não eu vou escutar um outro tipo de música tem que estar preparado para isso e eu acho que na época a gente não tinha tanta informação na nossa mão como tem agora então talvez por isso que gerou essa são aí de vaiar
1: Não, e tem porque era o no nosso momento A gente gostava de rock O nome do festival tinha rock no meio Então a gente queria rock, era uma coisa meio óbvia, né? E na cabeça do Medina era um festival de música É, o rock é um nome é, Mas pra nós, a gente ouvia a palavra rock A gente já tinha todo um, né? Um, uma ideia montada ah, na cabeça Ah, o roqueiro
2: radical assim Não aceita nem polícia, né? <risos> é verdade <risos> É complicado
1: é isso aí, mas vamos voltar na pergunta inicial do, do, do podcast, né? O que mudou nos festivais de música? Assistir show
2: ao vivo hoje em dia é melhor ou pior? O que, que você acha, Assistir show sempre é muito legal. Sempre é muito legal. Ponto. Porém, hoje está mais caro, mas está mais fácil. Tem mais oferta também. Exatamente. O que é melhor hoje em dia? Hoje em dia você tem uma
1: tecnologia melhor. Então tem telão, som melhor. É, você tem acesso à compra de ingressos de forma mais rápida. É, você tem informações, acesso às informações que é uma coisa que a gente não tinha
2: A gente não, quando, eu, quando eu comprei o ingresso pra, pro, pro Rock in Rio era para ver Death Leppard, não era para ver White Snake. Exato. nós como sabendo na, na, nas vésperas do, do, do festival que quando ele sofreu um acidente final de 84 ali. É, foi quase na virada do ano e o festival começava 10, 15 dias depois então foi um lamento porque e o Medina pagou a conta com eles e o Death Leopard com o Rock in Rio agora no, no Rock in Rio de 2017 né e, e naquela época o, Le, o Def Leppard era a banda. Eles, eles tinham acabado de lançar o Piromania. Eles eram a banda. Eles estavam saindo do, da Inglaterra, eles, era o um projeto de carreira deles, era ir para os Estados Unidos, eles estavam começando a chegar nos Estados Unidos. E foi um negócio assim. triste na época. É, esse, esse acidente do Rick Allen realmente atrapalhou a carreira do Def Leppard eu, eu tive problema com um artista que não veio também no Rock in Rio 2. Eu, eu, eu paguei para ver Robert Plant e acabei assistindo Billy Idol. <risos> bom, ok, né? Não. Respeito, Billiardo de respeito. Ah, a gente, não, não, sabe, não, ah, não tinha você, mas você mesmo. Tá... Não, foi um show legal, <risos> Billy Idol bem foi legal. legal, por sinal, foi um baita show. Mas não é um Robert Plant, Não, não é um Robert Plant. É, Bom, e hoje em dia o que é pior? Pior, a gente já falou, né? Preço. Preço. É muito, muito caro. E a antecedência em ter que comprar o ingresso. Porque, de repente, aparece um compromisso para você você perde o dinheiro. E é uma outra coisa, que você não pode passar para qualquer pessoa, né? Tem que fazer um não, outro, um... não,
1: não. Hoje em dia é tudo individual mesmo, né? é Outro problema sério
2: é que as bandas envelheceram. As bandas que a gente gostava, as bandas estão né envelhecendo. É, a reposição, ela existe, mas não é em quantidade que a gente
1: tá acostumado, né? mas também as coisas, as carreiras são muito curtas hoje em dia, né? Tem banda que lança dois
2: LPs, já acabou, já formou outra banda, e forma outra banda com outra banda. E outro fenômeno que tá acontecendo, nesse ano de 2019, foi decretado que o rock não é a mais a música mais ouvida do mundo. É o rapper. Mas, bom, dos anos 2000 pra cá eu diria que é assim, né? É, e, e, e tem uma explicação. E é bem simples a explicação. É muito mais barato produzir um rapper do que uma banda de rock. Porque uma banda tem cinco caras, são cinco egos. <risos> é outra coisa que mudou hoje em dia para pior na minha opinião público. Ah, isso no, no geral, né? O que você acha? O público do futebol já não é mais o mesmo O público da, do show não é mais o mesmo O público do cinema não é mais o mesmo A impressão, eu não sei se é uma impressão minha só Mas eu
1: vejo, vejo muita gente no, no show Que não tá lá pelo show em si Tá pelo evento Ficam andando o tempo todo, nunca param pra ver o show Estão sempre preocupados em tirar uma selfie Ou comprar uma cerveja, ou ir uma pro banheiro, banheiro. E Não sei, E cara. as pessoas
2: só ficam querendo saber de filmar o um show Para, compra o um DVD
1: Não, é exato, e eu tenho um problema Porque eu só vejo tela de celular na frente não consigo ver palco e coisa e tal, e aí como é que fica, né, você tá lá ao vivo vendo um evento pela tela do celular, então assim, eu acho que mudou isso também, né, se bem que no passado a gente tinha um outro problema, que eram as pessoas sentadas no, nos, nos ombros das outras, né, que, que se resolvia com um copo de, de cerveja ou outro tipo de líquido, que a gente jogava lá na cabeça, é, e acabava o problema, agora hoje em dia não, você viu aquele mar de celular
0: é difícil, ah, eu sou né? da
2: época do isqueirinho, né? No Love My Life. Hoje é a luz do celular.
1: Se você pudesse resumir um pouco assim, o que foi a importância do Rock in Rio não na sua vida, mas para sua
2: experiência com a música, com o que você diria, João? Eu não tinha noção que eu estava fazendo parte da história. Hoje eu tenho não noção que eu fiz uma pequena parte dessa história. Com meus dois ingressinhos lá, eu fiz... Minha... Oh, assim, o que o que, o que fica na minha memória foi o, o antes também de, da, da, da odisseia de chegar no Rio de Janeiro, principalmente no segundo show, de acontecer de, de, de ter que ir na rodoviária, comprar passagem em cima da hora, então com uma loucura. Eu ter visto o ICDC foi uma coisa maravilhosa. Foi uma realização de um sonho de, de adolescente, e assistir Whitesnake, assistir Scorpius, foi assim, surpresa. Mas o mais legal de tudo do, do, foi esse contexto de comprar o um ingresso, ter a expectativa, o um dia da viagem, chegar no, na, na cidade do rock. Olhar o tamanho daquilo, o gigantismo daquilo... Então esse foi esse contexto todo que foi marcante... É, ou
1: mim. seja, o Medina conseguiu proporcionar essa experiência holística para você também, né? Que é o que você lembra, é o pacote completo, o não pacote. é só um show, né? É o pacote completo... Então, é isso aí então, eu acho que era isso que a
2: gente ia falar sobre festivais de música dos anos 80 até os dias de hoje... Ah, nós falamos muito do principal, né? Que, que, o, que deflagrou o resto, né? O primeiro Rock in Rio que tá fazendo 35 anos. Meu Deus. 35 do céu. anos já. Mais, Tamo velho. Mais 15 vai 50 anos que eu fui no Rock in Rio. Para. Tamo velho. Já. Tamo velho.
1: Mas, olha, eu ouço muitos jovens falando para mim e "Cara, que legal que você viveu isso. Eu queria muito você ter vivido essa época". Tem muitos jovens que invejam o que a gente viveu, a época que a gente viveu. Olha, é então, assim.
2: Não vamos romantizar porque tinha seus problemas, claro. Ah, não, para. Mas
1: foi sim uma época boa para se viver.
2: Ser jovem. É assim, é tudo tem sua época. Hoje também tem coisa legal pra gente fazer. Sim, é por isso que eu tô aqui. A gente tá aqui gravando podcast, pô. Hoje tem... Basta querer, né? Sim. <risos> então é isso. Obrigadão, João, Muito legal gravar com você de novo, depois de tantos anos. Poxa, valeu. A hora que precisar, tiver uma outra oportunidade, chama aí que a gente vem. <risos> é isso aí. Fique de olho é que, logo mais, logo menos, aparece uma outra edição do 80 Watts.
1: Esse é um programa que não tem uma periodicidade definida ainda, mas, você sabe, né? Temas que... Tem relação com os anos 80, mas que influenciam o mundo que a gente vive até hoje
0: 80 watts como os anos 80 criaram o um mundo no qual vivemos hoje